0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um OnlyCast. Eu sou a Nath e hoje eu vou bater um papo com uma enóloga maravilhosa que eu sei que a maioria de vocês que está nos ouvindo já conhece. A Mônica Rossetti é uma enóloga brasileira, se bem que hoje em dia eu acho que ela já é mais italiana do que brasileira. Durante muito tempo ela ficou, se dividiu entre Itália e Brasil e agora ela está de vez na Itália. A trajetória dela é linda, é longa. A gente poderia gravar oito episódios desse podcast para contar toda a história da Mônica no mundo do vinho, mas a gente vai tentar fazer isso em uma hora. Então, Mônica, seja muito bem-vinda.
1: Nath, querida, eu que agradeço a oportunidade de participar e compartilhar essas aventuras enológicas com, com vocês. É uma grande satisfação para mim.
0: Mônica, eu já li bastante sobre ti, a tua história é super longa, muita gente já sabe parte dela, mas eu sei que tem outras partes que ninguém conhece, uh, e uma delas que eu estava lendo é que você, você começou no curso de pitbull lá em Bento Gonçalves, quando você era bem novinha ainda, mas que a sua família não tinha essa tradição de fazer vinhos, nem nada, como é que foi? Por que você decidiu entrar nesse mundo?
1: Então, foi, foi uma decisão da, como a, aqueles encontros que acontecem na vida, sabe? Porque uh, eu visitei a Escola de Enologia quando eu tinha quase 15 anos, na verdade, né, para decidir a minha orientação para o segundo grau. E, e, na, e a Escola de Enologia, o curso técnico prevê uh, uma concomitância entre o segundo grau e o curso de Enologia, realmente. E, e essa oportunidade me despertou uh, uma inicial curiosidade no mundo do vinho. E, e eu disse, why not? <risos> Por que não a, começar com esse, com esse percurso? Que, que, na verdade, foi uma surpresa para minha família também, porque a gente estava imaginando, né? Eu estava imaginando todo um outro endereço, assim, todo um, um outro tipo de formação. Mas daí visitei a escola de enologia, me inscrevi, e daí, no primeiro ano de estudo assim, maravilhoso, que tinha tudo a ver comigo, que que realmente eu queria seguir nesse percurso, uh, na minha profissão. E daí o desafio era encontrar o um modo para poder ser inserida no setor e trabalhar efetivamente, porque né a minha família, uh, como bom descendente de italiano da Serra Gaúcha, né? Uh, produzia vinho o meu avô em especial para o consumo caseiro, mas não tinha uma ligação, não tinha vinhedos, não tinha vinícola, então eu não tinha um negócio da família para desenvolver, né? Isso foi uma pura, um puro desafio, uma pura paixão minha. E que no futuro, aliás, naquele tempo, as pessoas até da minha família preocupadas me diziam: Mas será que vai ter futuro isso? A gente estava em plena crise do setor, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu acreditei, eu acreditei que isso realmente seria uma grande oportunidade, não só de trabalho, mas de vida para mim. E, e dei o melhor. Daí começou todo. <risos> Daí depois toda, todos os desafios né, envolvidos nesse, nessa aventura.
0: No comecinho ali da tua trajetória, eu, ainda bem novinha, você já foi responsável por alguns dos grandes vinhos da de Carraro, né? É, tem até um vinho que é muito famoso, mas que tinha um outro nome na época que você produziu. É, e, e como é que surgiu essa conexão com a Itália? Porque você já estava construindo um nome no Rio Grande do Sul, apesar de super jovem ainda, já estava produzindo vinhos que estavam super reconhecidos. De onde surgiu o Itália nesse meio do caminho? De onde surgiu essa ideia de ficar de fazendo uma safra uhum. lá, uma safra aqui? Porque você, com pouca idade, já tinha feito mais safras do que a própria idade. Estava né? fazendo duas safras do ano ou mais, dependendo da, da época. É,
1: foi. Uh, na verdade, assim, o, início, o início aconteceu na Xandão do Brasil, Uhum. Né, foi o meu primeiro trabalho e, e eu tinha a primeira fiz a, o estágio com 17 anos, comecei a trabalhar com 18, né, então comecei bem cedo e essa foi uma grande sorte para mim ter descoberto cedo né, a, o que eu queria fazer e, e poder iniciar a carreira dessa maneira em um lugar que foi de grande inspiração para mim. Uh, e daí, quando eu estava, na verdade, na Chandon, eu comecei o curso da faculdade de enologia e conheci o pessoal da Lídio, que naquela época eles não tinham absolutamente nada assim ainda, né? Só os vinhedos, mas nunca tinham produzido vinho com a marca própria. E daí foi um trabalho, assim, uh, iniciando do embrião, né? Não só do zero, é de projetar realmente todo uma, uma filosofia de trabalho... Uh, uma um, um novo o um novo conceito na verdade também né que que naquela época se começava muitos produtores que vendiam uma uva a, a, a ter o objetivo de elaborar um vinho com a marca própria com uma filosofia própria então esse foi o primeiro grande desafio profissional e e quando uh, nós elaboramos o primeiro vinho já ganhou na avaliação nacional dos vinhos, né? o Merlot como destaque, isso foi de grande uh, impulso para acreditar mais no projeto. E, na verdade, eu, na época, sendo a enóloga principal, uh, tendo que uh, capitanear esse, esse, esse projeto técnico, eu tive um grande uh, desejo de me confrontar com outras realidades, na verdade, além de um desejo, uma grande necessidade, porque... Uh, depois do, 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 do curso técnico e da faculdade, quer dizer, toda uma formação acadêmica, uh, o vinho, ele, principalmente os vinhos que a gente quer realmente uh, transmitir uh, um valor agregado, ou seja, uma qualidade intrínseca, uma mensagem, uh, uma filosofia diferenciada, é necessário trabalhar e ter uma experiência prática para tomar decisões tão importantes. E, então, eu achava que uma safra só era pouco, achava que uh, eu tinha visitado várias vinícolas no Brasil, tinha visitado várias realidades na Argentina e no Chile, uh, e, e achava que tinha que ir mais longe, que precisava uh, buscar outras uh, realidades também de que, que já eram muito confirmadas no mercado uh, internacional. Uh, para uh, entender qual era a, a energia inspiradora deles, né? Eu tinha um pouco esse 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 projeto. Eu queria entender o que que pensavam e como faziam as pessoas que elaboravam os vinhos que eu achava que realmente eram muito uh, bem feitos e principalmente aqueles vinhos que transmitem algo a mais. E então começou esse projeto de ir para Itália. A Itália entra aí com essa vontade de Uh, de recuperar as raízes da minha família, né, então por isso a Itália e não a França ou outro país europeu, mas a Itália, porque eu sou descendente de italianos, seja por parte de pai que de mãe, e daí eu quis descobrir a história da minha família indo estudar enologia na Itália.
0: Nessa época você foi para que região da Itália? Para o Vêneto. Vêneto. Eu fui é... para o Vêneto... Que é onde, de onde vem a maioria das famílias que moram na região da Serra Gaúcha, né? Muita gente vem dessa região do Vêneto, de Trento, por ali, não é mesmo?
1: Exatamente, sim. Eu eu sabia que a família da minha mãe, sobrenome Molinari, era de origem veneta da província de Vicenza. E, e sabia que no Vêneto tem uma das mais antigas escolas de enologia da Europa, que é em e, Então, isso foi o meu primeiro desafio internacional, no sentido que, naquela época, não existiam uh, intercâmbios ainda previstos entre a escola CEFET, né, hoje o IFE de Bento Gonçalves, e a Itália. Então, eu tive que, na carinha Coragem, tentar buscar uh, uma oportunidade para uh, fazer toda a documentação necessária, né, que isso é muito burocrático para validar o meu curso lá na Itália, aqui na Itália, na verdade, e, e poder me inscrever na Escola de Enologia. Então, comecei com o um processo de cidadania italiana, com direito de sangue, e depois me apresentei o meu currículo em Conegliano, que, na verdade, é a Universidade de Padova, que administra o curso de Enologia, né? E, e fui aceita. Então, comecei em 2000 Uh, entre 2006 e 2007, essa, esse período de formação. E, então, foi uma felicidade imensa, né? porque eu tinha a, a possibilidade de me manter uh, conectada com o Brasil, porque eu continuei elaborando os vinhos da Lidio Carraro, uh, voltava todas as safras e, e durante o ano também para os processos mais fundamentais né? de, de, de assemblagem ou de engarrafamento dos vinhos mas fazia todo esse percurso uh, de formação acadêmica aqui na Itália também. E não só isso, na verdade, eu tive a, a oportunidade de iniciar uma colaboração com a Ferrari Spumanti, que é uma casa que eu admiro até hoje, até hoje nós colaboramos, na verdade, uh, para primeiro como uma experiência, e depois isso foi tão positivo, essa experiência que, que eu vivi em Trento e depois na Toscana, que acabei sendo consultora do grupo por um projeto de, de cultura de precisão e estudo de terroir, seja na nos vinhedos do Giulio Ferrari, na Toscana, no projeto da Tenuta Poder Novo, e também na Tenuta Castelbuono na Umbria. E, então isso era fantástico, porque essa experiência me permitia Uh, um, uma experiência prática, na verdade, né, como enóloga aqui na Itália, me permitia ter os recursos para poder estudar aqui na Itália também, porque foi todo um processo privado, no sentido, eu, eu realmente busquei esse tipo de, 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 de formação e de experiência sozinha, e ao mesmo tempo me mantinha conectada com o Brasil. Isso durou até 2017, né, então essa, essa ponte intensa.
0: E o curioso é que a tua primeira experiência profissional uh, com vinhos no Brasil foi numa grande empresa de espumantes, e a tua primeira experiência profissional na Itália também foi com uma outra grande marca de espumantes, né? É como se fosse um destino, e hoje você não elabora espumantes.
1: <risos> é, foi, foi o destino, porque eu amo espumante, na verdade, né? Eu, aliás, eu bebo muito espumante, <risos> então eu tive esse chamado... Hoje, na verdade, uh, eu trabalho com uma pequeníssima elaboração de espumante junto com o projeto da Manus no Brasil. Né? A gente tem algumas garrafas de espumante. Mas uh, o, o grande coração do meu trabalho é, é vinho tinto, porque eu trabalho em regiões super importantes aqui na Itália para vinho tinto, que é a Toscana, o Piemonte, a Úmbria e algumas colaborações também no Triveneto. Então, isso, assim, as demandas foram muito importantes para a elaboração de, de vinhos tintos de alta gama com perfil para envelhecimento, enfim, né? Então, esse foi todo o principal percurso. Mas, durante os anos de trabalho aqui, eu elaborei espumante, vinho rosé, vinho branco, vinho tinto jovem, vinho tinto de envelhecimento, foi assim... Uh, bem eclética a minha, a minha formação e, e as minhas colaborações, né? Isso foi bem bem divertido. Desafiador,
0: mas divertido. Nesse período longo, né, que você ficou se dividindo entre Brasil e Itália, agora é uma curiosidade que não tem absolutamente nada a ver com o mundo do vinho, é né? uma curiosidade minha. Você se considerava morando na Itália e visitando o Brasil, morando no Brasil e visitando a Itália, ou uma pessoa que não tem lar mesmo?
1: essa é uma ótima pergunta que eu me fiz por muito tempo porque foi uma experiência que deveria durar dois anos né o tempo da especialização e na verdade eu estou ainda aqui e, e eu acho assim a resposta que eu me dei foi que eu sou um híbrido eu não sou nem totalmente brasileira e nem totalmente italiana, assim. eu sou um híbrido porque hoje, assim, eu, eu fiquei no Brasil até 19 anos e hoje eu, depois eu fiquei 12 anos entre Brasil e Itália, né? Então e hoje eu estou um pouco mais na Itália uh, como presença de tempo e, e eu acho assim que eu ganho, uh, uh, evolvi, né? De uma menina lá de 19 anos na verdade, né? Hoje eu já tenho quase 40, 39 para precisão. Então assim passaram todos esses anos e isso foi bem formativo para minha vida. Né? Então, na verdade, aconteceu uma assamblagem, aconteceu alguma coisa que uniu uh, muitas uh, características do Brasil, né uh, da, da experiência de vida e de trabalho no Brasil, e muitas características da experiência de vida e de trabalho aqui na Itália, então hoje eu acho que eu, eu sou uma união de tudo isso, assim, não tenho como me, me definir alguma coisa é, porque faz parte do, da, do meu passado e do meu presente, né? então isso me marcou demais.
0: Bom, você estava você morando, você chegou na Itália, no norte da Itália, onde fez sua especialização, onde começou a trabalhar com a Ferrari, quando que você mudou para a Toscana? Porque hoje você vive na Toscana, né?
1: Hoje eu vivo, na verdade, na Lombardia, como Ih. residência, é, eu tenho mais, mais história para contar ainda, então, né? Então vamos como lá, pode ir,
0: da... que, que essa, essa aí nem eu conhecia, vamos lá, vou até pegar meu café aqui pra
1: ouvir. É, legal, uh, na verdade eu moro na Lombardia, que é ótimo como logística, porque eu fico perto de várias regiões, assim, pra, as minhas atividades, né? E, e trabalho na Toscana, na verdade a minha história com a Toscana começou lá em 2003, ainda quando eu fiz uma primeira safra lá em 2003 na Toscana, que é onde depois eu conheci o projeto da Ferrari uh, e em 2005 eu voltei a trabalhar na Toscana e, e daí não parei mais, né? então é uma das regiões, junto com o Vêneto, que eu trabalho há mais tempo, eu comecei quase concomitantemente como Veneto, Vêneto, a Toscana e o Piemonte. Né? Foram as regiões que eu conheço mais aqui, que eu morei até na Toscana no passado também, quando eu estava uh, coordenando esse projeto que se chama Animavites. tem inclusive no meu site, explica um pouquinho qual que é, uh, na Rossetinologia, meu site, explica uh, o que, que é esse projeto de viticultura de precisão, que já naquela época foi uma inovação para o setor, e por isso que eu consegui, na verdade, me inserir tão bem aqui em várias uh, empresas importantes da Itália, além da Ferrari, porque acabou sendo um projeto de referência que outras empresas me contrataram para aplicar. E então eu continuei viajando uh, por uh, por várias regiões da Itália. E, e na verdade eu moro na Lombardia porque o meu depois eu morei sempre no Vêneto, na verdade, né? Próximo de Conegliano, onde eu estudei e eu acabei ficando ali. As minhas amizades eram dali também e eu trabalhava muito no Triveneto, então a minha casa, eu me sinto um pouco uh, veneta entre todas as regiões da Itália pela descendência que eu tenho, né, então era um pouco estar tá em casa na Itália. Mas eu me transferi para Lombardia quando eu me casei, né, em 2018, uh, porque o meu marido é da Lombardia, e ele tem uma atividade menos itinerante da minha, <risos> porque uh, trabalha com vinhos também. É, mas ele tem uma importadora e distribuidora de vinhos aqui na Itália, e eles têm sede aqui na Lombardia. E eu já viajava muito mesmo, porque, uh, felizmente, nos anos eu consegui identificar alguns projetos que eu amei, assim, que eu gostei muito e que a gente se amou, porque a gente se identificou e acabou assim projetos que deveriam durar três ou, máximo, cinco anos, estão durando dez, quinze anos, porque a gente acaba sempre evoluindo, encontrando novos desafios, novos objetivos e, e foram e são trabalhos que uh, que eu escolhi manter não só pela comodidade, mas por aquilo que me dá como satisfação, como uh, apagamento, né? A gente fala aqui na Itália que é aquela aquela Aquele sentimento que você está no caminho certo, compartilhando com as pessoas certas alguns projetos, que entre eles são completamente diferentes, mas tem um fio condutor comum, que é um, uma grande vontade de fazer o melhor possível dentro do, do, de cada projeto, né, do, do seu segmento, e a gente tem um, uma grande paixão por isso, uma grande amizade desenvolvida, e muda tudo, a qualidade de trabalho muda completamente quando existe esse tipo de, de interação, e eu escolhi, então, uma menor comodidade, porque eu poderia trabalhar em vinícolas mais próximas de onde eu moro aqui, mas eu quero continuar trabalhando com esses desafios, com esses projetos uh, de alto nível, e, e agora, maior sentido né, com um, um projeto de família que a gente tem na Toscana, que é a empresa de família do meu marido, que você degustou já os vinhos, né? a fatoria de Petroniano, uh, e fica próximo a Firenze, que é um lugar maravilhoso, eu adoro essa cidade, né então sempre unindo vinho e vida, né quando eu posso ir para lá, então uma cidade cultural, lindíssima, enogastronômica, então eu tenho essa possibilidade de estar próximo de Milão, próximo de Bergamo próximo de Veneza, próximo de Florença, com essas atividades né, enológicas, então eu consigo, além de me dedicar muito ao, ao meu trabalho, mas viver a realidade dessas cidades também, que dão muito oxigênio para mim.
0: A fatoria de Petroniano, eu estava lendo algumas coisas sobre ela, e eu sei que vocês têm até um projeto de pesquisa lá dentro, é, que engloba um pouco essa questão da viticultura de precisão, vocês utilizam algumas técnicas diferentes, tudo para tentar maximizar a qualidade da, do solo, da de tudo sem tentar sem interferir tanto, né? Como é que começou? Quando quando você conheceu a Fatoria, ela já estava nesse processo ou você introduziu esse essa questão dessa pesquisa dessas inovações que você já vinha trabalhando com animavites e tudo mais?
1: Então, a parte de viticultura de precisão foi uma, uma introdução minha, porque é uma das, das atividades que eu vim desenvolvendo aqui na Itália em todos esses anos, né, da, dessa, desse grande conceito da sustentabilidade em viticultura. Quando eu conheci a, a fatoria de Petroniano, eu, na verdade, nem imaginava de trabalhar, porque como é um projeto de família, de disse, vou continuar com todas as minhas atividades... E não vou uh, unir com a parte afetiva, né? Eu vou confessar isso, tipo, esse, essa, essa, <risos> essa notícia contigo, porque eu achava que, que talvez não ia ser uma boa ideia. E eu reviso, completamente, honestinha, falando com honestidade, quando eu comecei a conhecer melhor a empresa, porque eu gostei muito uh, do, das pessoas que trabalham ali e do desafio que acabou surgindo para essa empresa, porque... Uh, o meu daí, o meu marido me convidou em um modo muito decidido <risos> a fazer parte do projeto, porque teve uma toda uma, uma decisão familiar de voltar a investir fortemente in, na empresa, porque ela foi vivida uh, muito pelo avô do meu marido, que se chamava Emanuele, também como se chama o meu marido, é, Emanuele Pellegrini. E, então, era, era um projeto que ele tinha desenvolvido nos anos e estava muito conectada com a experiência dele. Daí, quando ele faleceu, uh, na verdade, o meu sogro, né, que é o pai do Emanuele, estava uh, completamente inserido no desenvolvimento da importadora, mesmo que ele seja enólogo também, né, uh, ele estava uh, cuidando desse segmento e, consequentemente, o meu marido também e Então, passou um período que a empresa estava continuando, né, estava se desenvolvendo, mas um pouquinho uh, naquela, na, na, numa, numa, numa visão que era um pouco aquela do avô ainda, que era um pouco dessa troca de geração, e, e tinha já feito passos importantes, por exemplo, já em 2016 tinha a conversão para o biológico, que foi algo bem importante, Uh, inclusive na evolução da qualidade dos vinhos, né? Então, tinha já a vontade de fazer alguns passos numa maior caracterização territorial. E daí, quando, na verdade, a gente começou a conversar, uh, que na, quem trabalha com vinho, aliás, eu acho que até com outros setores, mas com vinho é impossível não levar trabalho para casa, porque a gente já leva o vinho para degustar em casa, né? Então acaba sendo assim como. Nosso... Não,
0: ainda mais morando na Itália, que é Pro, extremamente, estritamente proibido uma refeição sem vinho. Então, ser é obrigada a consumir vinho, mesmo que não queira. Confirmo, confirmo. A gente
1: sempre tem garrafas uh, por aqui, né? Almoço, janta, de vinhos que a gente elabora, de vinhos que a gente. de amigos, de outros que a gente quer degustar. Então, assim, degustação total sempre. E, e daí, conversando sobre o projeto, eu comecei até a, a, a interagir em um modo um pouco paralelo, né? Uh, sobre o que eu achava que, que poderia acontecer em Petroiano, e daí, depois disso, veio esse convite oficial para desenvolver mesmo essa parte uh, de, um, da viticultura de precisão, unida ao biológico, e, e Petroiano se transformou daí nesse passo em uma espécie de... Um, polo para várias coisas que a gente gostaria de desenvolver, porque eu venho de um, de anos de experiência com várias empresas. O meu marido vem de uma experiência mais comercial, mas de relação com outras várias empresas. E daí a gente queria que trans fosse uh, a imagem daquilo que a gente pode fazer de melhor, no caso, né, de tudo aquilo que a gente amadureceu, e, e, e desenvolver, por isso, vários estudos locais, com a experiência que a gente cultivou fora, para valorizar esses vinhedos, né? a gente tem vinhedos uh, plantados em 1960, então, que já tem uma, uma grande história, a gente tem uh, a possibilidade de desenvolver coisas especiais, como o Projeto Orte que é um vinho elaborado em terracota, né nessas nas ânforas toscanas, porque... Montelupo Fiorentino, onde é a cidade da, da empresa, a sede, ela é a, ela é a capital da cerâmica para a Toscana, é uma das cidades da, da cerâmica e da terracota aqui. Então, isso foi inspirador, e daí abre caminhos para poder criar novos projetos, e essa é a coisa boa, a gente tem uma grande liberdade de poder estar tá desenvolvendo esses vários projetos, e a gente começou com muita coisa e na, na viticultura, sempre conectada à sustentabilidade, sempre conectada ao biológico, a melhorar uh, o fato de, 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 da, da qualidade, da eficiência daquilo que a gente já está fazendo. Né? Uh, na Vinícola também a gente começou algumas, alguns projetos de pesquisa unidos com a Universidade de Firenze, nesse caso, e isso é bem interessante porque a gente está coletando vários dados a gente está trabalhando num projeto de pesquisa super pioneira também, que é conectada à viticultura 4.0 e 5.0, ou seja, a, toda a, a, um, a interação de dados que a gente tem entre viticultura e enologia para melhorar essa eficiência né, energética, uh, humana, uh, de produção, enfim, tudo aquilo que está acontecendo na empresa. Então... Um, tem tem bastante história. Tem, a gente precisaria fazer um podcast só para cada um desses projetos. Assim. Vamos,
0: vamos fazer, inclusive. Vamos fazer, Mônica, porque eu fiquei muito curiosa. E, e, na verdade, a viticultura de precisão, principalmente da forma como vocês estão aplicando e como vocês estão fazendo na, na fatoria de Petroniano, me, me deixa muito curiosa, porque é uma mistura de volta ao passado, porque é, a viticultura biológica nada mais é do que como se fazia no passado quando não se tinha um monte de aditivos químicos para se colocar num vinhedo é, O uso de ânforas de, de é, também é uma coisa do passado. Mas ao mesmo tempo, vocês utilizam tudo isso de uma forma muito tecnológica, né? Muita pesquisa uhum. é, é muito curiosa essa o avanço o avanço tecnológico que faz essa volta ao passado, essa mistura, né? É, como você percebe isso, uh, e se você percebe isso, além da, do resultado que a gente vê na Terra, que é não tem nem o que falar hoje em dia, a gente tem que se preocupar com a nossa uhum. Terra, porque a gente já está vendo, não é o futuro, a gente já está vendo os resultados da mudança climática em várias regiões famosas, no momento que Bordeaux autoriza uma variedade portuguesa a ser plantada nas suas terras, a gente já viu que as coisas estão indo rápido demais. É mas além do resultado dessa diferença que a gente vê na Terra mesmo você percebe resultados na taça também dessa aplicação Com certeza e você... é ponto... aliás é,
1: é, essa é a, é a é a principal diferença assim aquela mais uh, que a gente é mais tangível talvez né uh, então essa esse trabalho multidisciplinar Uh, que significa tentar pegar o melhor ensinamento de cada um desses setores é um pouco o que a gente está fazendo em Petroiano e é um pouco a minha filosofia de trabalho também. Porque quando eu, eu comentava, né? Ah, eu sou menologa, biológica, biodinâmica, as pessoas achavam ah, como assim? Então significa. Né? Esses vinhos estranhos que. Não, não tem nada de estranho. Você, dança,
0: você dança com cristais na mão, assim, por vinho. Não, não é isso. <risos> não, não
1: tem nada a ver. Né? Não, não é nada de esotérico, é algo, alguma coisa muito concreta. Porque quando a gente fala de terroir, aliás, na verdade, a, a gente fala das mesmas coisas com outras linguagens, às vezes, né? Uh, porque o, o terroir ele é um grande respeito por aquilo que a gente tem. Né, entre terra e vinhedo, e daí o homem na modo de, de trabalhar. E a gente fala muito disso, explora muito esse conceito. Mas, às vezes, a gente esquece que, para a gente fazer vinhos de terroir, a gente tem que conhecer profundamente esse terroir. Primeiro ponto fundamental. E, para a gente conhecer, ou a gente uh, recebe de alguém que já trabalhou por 50 anos e daí transmite completamente e daí de que alguém já transmitiu por outros 50 anos, e que, na verdade, é tudo relativo, porque o mundo mudou, a viticultura e a enologia mudaram, mas a, a natureza mudou. Então, tudo aquilo que a gente fazia 50 anos atrás não é mais válido agora. A gente tem outros desafios de produção, outras condições uh, para trabalhar, e, e, e se a gente não está conectado com isso, entendendo isso, não vai fazer vinho de terroir porque a gente não, não vai pensar ou gostaria de, mas não está trabalhando para que isso aconteça. Esse é o ponto, ponto fundamental, e daí isso uh, se une muito ao conceito da viticultura de precisão, porque a, a viticultura de precisão, ela busca realmente entender no detalhe, essa é uma coisa interessante, porque ela busca entender no detalhe qual é a condição de saúde das minhas plantas e qual é a interação delas com o meu terreno fundamental e depois a interação também com o clima uh, e, a, e o biológico o biodinâmico ou essa ou essa filosofia não intervencionista ela busca então do outro lado ver então em um todo eu consigo ter uma visão mais holística do que que é o meu ambiente então eu uno isso uno o específico também da viticultura de precisão unam essas informações e esses conceitos e a gente tenta buscar essa, que é uma filosofia interdisciplinar, para um vinho mais limpo. O que, que é esse vinho mais limpo ou um vinho mais natural possível? É justamente é por isso que a gente sente esse efeito na taça, porque a gente vai ter planta, a gente sempre diz que o vinho de qualidade nasce no vinhedo, né? Por quê? porque eu vou ter matéria-prima melhor e a matéria-prima é o segredo de qualquer coisa. Quer dizer, se é o segredo da, da gastronomia, é com certeza o segredo também uh, da enologia. E se eu vou ter uma matéria-prima melhor, significa que quem produziu isso, as minhas plantas, elas estão em um, um bem-estar uh, melhor possível naquela condição. Elas vão ter resiliência contra os, as mudanças climáticas, elas vão ter um equilíbrio, quantidade de cachos, correta com aquilo que elas conseguem amadurecer, uma, madura, uma maturação mais uniforme, uh, mais equilibrada. Então, uh, isso eu consigo entendendo o que elas precisam de verdade, não aquilo que eu acho que eu vou colocando, porque é, é normal que seja assim. Então, já mudam o tipo de, de tratamentos que a gente faz para cuidar da sanidade delas. A gente trabalha muito o terreno, que dá uma grande vivacidade, para as plantas e para o vinho, especialmente para o vinho, porque eu, reba, eu rebato muito o fato também, quando a gente quer buscar um conceito de elaborar os vinhos com as próprias leveduras, né? hoje está muito na moda isso, as pessoas falam bastante, eu não sei aí no Brasil, mas eu acho que sim também, uh, desses vinhos que, que estão muito conectados com a própria terra, então as fermentações naturais. Isso só é possível... Em modo uh, qualitativo, se eu tenho um trabalho uh, de biológico ou de não intervencionista no vinhedo para preservar essas leveduras ou, e as bactérias, enfim, tu, toda a parte microbiológica que eu quero levar para a minha vinícola. Então, assim, é tudo colega, conectado. Não posso falar de uma coisa se eu não estou fazendo a outra. E isso significa cuidar de todos os detalhes na prática e para a gente fazer isso na prática e não só no discurso a gente precisa realmente ter esses dados em mão é uh, algo esotérico alguma coisa muito concreta trabalhar com dados na mão com muita degustação muita presença nos vinhedos né então isso é o que vai fazer completamente a diferença e realmente os vinhos são melhores tem aromas mais expressivos, são mais equilibrados e, e tem uma potencialidade de guarda maior também, por causa desse equilíbrio natural que eles acabam
0: obtendo. Te ouvindo falar sobre tudo que tu falou agora, me ocorreu que eu cheguei para conversar contigo pensando nossa, a Mônica é uma pessoa, uma enóloga mais arrojada, que não para de pesquisar, que não para de estudar, que não para de, de experimentar. Mas, te ouvindo falar agora, me ocorreu que, na verdade, isso deveria ser a regra, porque todo ano o clima muda, a terra está mudando, o solo está mudando, o clima está mudando, então, não é possível fazer durante 20 anos o mesmo processo e esperar um resultado perfeito se se, se a gente está fazendo a mesma coisa mas a Terra está mudando o resultado vai mudar então se a gente não continuar bom explodiu minha cabeça agora Mônica agora eu fiquei pensando eu acho que todo mundo tem que pesquisar quem não está fazendo quem está fazendo todos os anos a mesma coisa Tá, tem alguma coisa errada? Agora eu vou, vou, vou terminar esse podcast assim, ó, voltando a repensar tudo que eu estava achando aqui sobre analogia. Agora, só pelo fato... Agora, bom, já deu para perceber aqui para todo mundo que está ouvindo é, que a Mônica realmente é uma pessoa super curiosa que não consegue ficar fazendo uma coisa só, que tem essa necessidade de pesquisa, de, de conhecer outras regiões, outras realidades, outras formas de, de vinificar outros costumes... E aí eu te pergunto, Mônica, nesses anos todos, fazendo isso, viajando, pesquisando, o que, que você gostaria muito de fazer ou onde você gostaria muito de trabalhar e você não teve oportunidade ainda, mas ainda quer que isso aconteça?
1: Ah, que notícia! Essa é uma, essa é uma grande pergunta, na verdade, né? Porque... Eu acho, assim, que eu já fiz várias coisas que eu gostaria de fazer, sou bem feliz por isso, sou bem realizada nesse, nesse sentido, porque uh, na Itália trabalhei nas regiões que eu admiro muito e dos vinhos que eu gosto muito de degustar também, então participei ativamente já em vários processos no Brasil... Uh, aposto muito no vinho brasileiro, então eu acho que podendo continuar um trabalho ali também eu fico muito contente né, de, 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 de acompanhar essa evolução que está acontecendo aí também, uh, trabalhei na Champagne, que am, amei, porque é um, a França também ensina muito em, em muitas, uh, muitos contextos, Uh, tenho vários amigos na Espanha, em Portugal, assim, então estou próxima desse mundo também, uh, eu acho que talvez, hum, mais como formação, como curiosidade minha, eu iria, tipo, para Nova Zelândia ou Austrália, alguma coisa uh, nesse mundo que eu ainda não toquei com mãos, uh... E, e eles, na verdade, fizeram um trabalho muito interessante nos últimos anos também, de pesquisa, de valorização dos próprios vinhos. Uh, tem um, um contexto paisagístico maravilhoso. Né? Então, eu acho assim mais por uma questão de complementar aquilo que eu já vivi por aqui, que, são, que é um pouco o meu chão e que são as coisas que eu realmente gosto. Nesse sentido, eu acho que eu já me sinto bem realizada mas para uma uh, exploração de um novo mundo ainda, né? de uma outra, uma outra visão, eu gostaria bastante de, de, de poder ter essa experiência de trabalho, talvez, com com esses, com esses países. Né?
0: Ai, que legal. E são países, como você falou, né? que investem muito na pesquisa e tem essa, essa, essa coisa do novo mundo, de, de testar muita variedade, muita técnica, tem mais liberdade, é, eu acho que tem tudo a ver contigo mesmo. E aí agora eu tenho uma última dúvida, que também é um pouco difícil. As perguntas do final são sempre as mais complicadas. É, quando você começou a produzir vinho, é, eu, eu imagino, nunca produziu um vinho, tá? Eu imagino que a gente tem aquele medo, né? Vamos, vamos produzir um vinho como ele tem que ser produzido, como a empresa quer que eu produza, até que vai criando um pouquinho mais de segurança para botar a sua cara no vinho. Quando, qual foi o primeiro vinho que se provou e disse, aqui, esse vinho tá na minha cara. Esse vinho eu fiz como eu queria.
1: <risos> então, poxa, esse, esse é uma outra... O primeiro vinho. Então, a gente tem que voltar bastante anos pra trás, assim, já. Felizmente. Eu acho, assim, que... Hum, já a safra 2005... Uh, dos, do, dos vinhos que eu elaborei lá na Lídio Carraro já estavam bastante a minha cara, assim. Eu acho que aí a gente já estava... Consegui... Uh, tinha, eu tinha uma grande liberdade né, na empresa de, de, de escolhas e eu acho que nesse sentido teve sempre um grande respeito profissional e eu consegui dar muito do que era, do que eu pensava no sentido, né? Do que eu acreditava, do que eu conhecia Uh, sobre vinhos e, e eu acho que já esses vinhos eles representavam muito daquilo que, que, que depois, claro, foi melhorando muito com o tempo, porque foi melhorando todo o contexto né mas ali eu já senti aquela emoção de dizer, poxa, fui eu que fiz <risos> principalmente quando eles ganhavam premiações e, e outras pessoas do mundo degustavam, diziam, poxa, vocês fazem isso no Brasil? Né? Então, isso foi já uma grande satisfação. E uma outra coisa que eu estou sentindo agora, na verdade, uh, é uma, uma, uma grande alegria, realmente, é uma grande realização esse projeto uh, de estar tá elaborando os vinhos com o meu marido, porque é, uma, é, é diferente, assim, ganha uma, uma proporção maior, né? Então, quer dizer, agora está agora representando um pouco tudo aquilo que eu sou, tipo, uma brasileira vinda da Itália, uh, com uma vida na Itália, mas no Brasil também, com amigos no Brasil, na Itália, com experiências acontecendo em vários lugares, e com esse vinho que está representando esse novo momento de vida. Então, quando a gente engarrafou esses primeiros vinhos juntos... Poxa, isso foi simbólico. Daí não foi só aquela coisa de dizer eu me identifico como gosto, mas eu me identifico uh, como história, sabe, daquilo que eles estão transmitindo.
0: E aí mistura tudo isso, coloca o um relacionamento e a Toscana, que é o lugar mais romântico do mundo, pronto, tem um roteiro de filme já. Alguém, por favor, grave um filme sobre a vida da Vai ser o melhor, o melhor romance para a gente assistir. Mônica, e na, fatoria, e na fatoria de Petroniano, é, vocês estão sempre fazendo pesquisas, melhorando né, a, a questão no vinhedo, tem alguma coisa que vocês estejam aprontando na vinícola que a gente não saiba ainda, alguma, algum novo vinho surgindo, alguma coisa diferente que vocês estejam experimentando que possa dar um spoilerzinho para a gente?
1: Uh, várias, Nath Então
0: conta, então, <risos> então pode dar todos os spoilers, eu então, vou,
1: spoilers. Vou, vou, vou adiantar Vou adiantar algumas coisinhas uh, Que na verdade não é um segredo né? Mas é um pouco que a continuação Daquilo que a gente já está fazendo Porque um dos grandes propósitos É aquele de trabalhar muito com as variedades De terroir Então toscanas Tanto que a gente tirou o Cabernet Sauvignon Tirou o Chardonnay dos Vinhedos né, E plantou mais Sangiovese, mais Trebiano e a gente, uh, o ano passado, plantou o futuro cru, né? a gente já está apostando muito nesse, nesse vinho, que vai ser um super Sangiovese, na verdade, né? não um super Toscano, um super Sangiovese, porque hum, ele está numa área geográfica fantástica, com um terreno fantástico, e a gente escolheu o melhor material vegetativo das nossas plantas que já estão adaptadas há mais de 50 anos naquele microclima. Então é, é um material uh, que, que é altamente qualitativo, altamente adaptado. A gente multiplicou ele, plantou e está esperando crescer, e o vinhedo está crescendo assim lindíssimamente. Então, esse é um projeto, com certeza, para os próximos anos, de um grande cru, que é acima de qualquer coisa, não está conectado com a DOCG, não está conectado uh, com o um projeto comercial, nada, está tá conectado com a gente, assim, com aquilo, é um pouco o amadurecimento que a gente quer transmitir desse percurso que a gente está fazendo para esse vinhedo e outros estudos também de outras variedades toscanas antigas a gente está fazendo na vinícola também que quase estão indo em extinção a gente está tentando recuperar e vai ter alguns vinhedos experimentais disso também
0: bacana, e esses vinhos esses, esses projetos que estão surgindo agora eles vão vir para o Brasil também?
1: Ah, acredito que sim, acredito que a Moço Flor vai adorar.
0: <risos> para quem não, para quem não pegou ainda, né? Quem vocês devem ter visto, vocês, vocês seguem o Mami no Instagram. Eu postei essa semana. Mas os vinhos da Fatoria de Petroniano que a Mônica elabora, chegam no Brasil através da Moço Flor, a importadora, uma importadora maravilhosa da Amanda. E inclusive a Mônica, a Amanda e a Kelly Bergamo fizeram uma live essa semana falando um pouco dessa viticultura de precisão, foi bem bacana o evento, então é, quem quiser conhecer os vinhos, só entrar no site da Moça Flor e lá vocês vão encontrar todos os, todos os exemplares que estão disponíveis no Brasil, o Meme, o Orti tem um pouquinho de tudo por lá. Ah, uh, eu ia dizer que dá para usar um cupom do MAMI, mas eu não sei se dá tempo. O MAMI tem um cupom de desconto para todo o site da da Mosto Flor, mas eu acho que vocês não vão conseguir comprar tempo, porque é só até amanhã. Enfim, eu vou dizer o cupom, vejam se dá tempo. É o MAMI25, vocês têm 25% de desconto. Tentem aí. Não sei se vocês vão ouvir a tempo o desconto. Mônica, um, eu quero agradecer o teu tempo. Quero dizer que eu sou tua fã há muito tempo. É, desde a época que ainda estava dividida, fazendo 50 safras por ano. Eu fiquei muito feliz de te reencontrar em São Paulo. Eu morando em São Paulo, seja morando na Itália é, através desse desse evento que a gente que a gente foi da Mosto Flor também. Fiquei muito feliz com essa parceria que eu tenho com uma importadora que eu pude te conhecer. Estou muito feliz de falar contigo aqui porque eu sei que a tua história é enorme. Que a gente pulou muitos capítulos dela, muitas experiências tuas que não cabem aqui em um episódio de uma hora, e a gente já falou, você mesmo falou, né, que teria mais um monte de, de episódios para contar sobre os projetos. Então, a gente vai ter essa conversa ainda, a gente vai falar desses projetos, eu acho que esse primeiro episódio foi bacana para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece, te conhecer, e quem já te conhece entender um pouco mais o que você anda fazendo agora, né? Porque muita gente do Brasil te conheceu por esses projetos brasileiros, mas não faz ideia que você anda aprontando na Itália. Então, foi uma ótima oportunidade. Eu fico muito feliz. É, eu queria que tu passasse para o pessoal é, as tuas redes sociais, teu site, para quem quiser seguir e saber o que, que tu anda fazendo por lá.
1: Legal. O meu site é rocetegenologia.com. Uh, eu tenho o Facebook, Mônica Rossetti, o um Instagram, Mônica Rossetti Enologia, e tenho o Instagram da Rossete também, que é a Rossetti Enologia. Então, fico super disponível para compartilhar, Nath, eu adorei participar com vocês, uh, admiro o teu trabalho também, você conseguiu criar uma grande comunidade uma coisa maravilhosa para o Brasil, é, é estimulante para mim poder ver todo esse movimento positivo né, ao redor do vinho no Brasil, então, parabéns de coração, é né, uma, uma satisfação uhum. para ver, porque assim, elaborar vinhos é, é, é uma parte, poder compartilhar é aquela outra parte mais feliz, então se a gente consegue criar essa, essa rede, é tudo tem sentido, né? Então, bem, bem legal, estou super orgulhosa de poder compartilhar um pouquinho dessas, uh, do, do que foi né, o meu percurso com, com vocês.
0: Bom, eu ia dizer, espero te ver em breve no Brasil, mas é melhor eu, eu dizer, espero te ver em breve na Itália, né? Já veio para o Brasil, já te vi aqui, o próximo encontro vai ser na Itália, então. Vamos então, fazer, vou aí te ajudar a colher uva. Bem-vinda, vai ser bem-vinda. Bom, pessoal, a Mônica passou aqui para vocês as redes sociais, o site dela, lembrando que Rossete é com dois S e dois T's para encontrar o nome certo, a pessoa certa. Uh, espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é, qualquer pergunta que vocês gostariam de fazer para a Mônica, vocês podem mandar para mim, eu passo para a Mônica, e respondo, ou respondo o que eu puder, ou então mandar direto para a Mônica, não sei como é que ela está de tempo, porque agora está... Começando essa fase importante né, de crescimento no dinheiro, então tem bastante pesquisa acontecendo. Mas é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.